0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Boombox. Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar a los países donde nace el tequila, el clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar el podcast presentado por Teresita Aya. Bienvenidos a Bordo y Salud. Soy Teresita Haya y los invito a escuchar esta nueva temporada de Historia Detrás de la Historia. En esta hablaremos de los destilados, estos licores que no solamente sirven para festejar, para celebrar y brindar, sino que tienen su propia historia detrás de la historia que se enmarcan en la región donde se producen, por qué se producen y por qué llegaron a consumirse. Los invito a escuchar todas estas historias en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy hablaremos de la historia detrás de la historia de un destilado, un licor que tiene más de 2.000 años. Hemos hablado de unos que tienen 700, 500 años. Este tiene más de 2000 años. Y es tan importante desde lo cultural como lo puede ser el vino. Y al igual que el vino, se usaba en toda clase de ceremonias importantes. Y es un licor que define una cultura, la cultura mexicana. Vamos a hablar del tequila. El origen del tequila data de más o menos 200 a 300 años antes de Cristo, cuando los aztecas fermentaron por primera vez el jugo del agave para producir un vino que usaban en sus ceremonias y que en ese momento lo llamaban pulque. Hay que decir que el agave no es un cactus, es este imaginario que tenemos en la cabeza de que el tequila viene de un cactus, no, no es un cactus, es una suculenta que se relaciona más, por ejemplo, con los lirios, con esas flores, que con los cactuses pero es una suculenta. El jugo de agave era, como les digo, muy importante para los aztecas, puesto que la planta en sí, esta suculenta que es el agave, era personificado en ese momento como una deidad, así como en algunas culturas se personificaba el agua, el sol, la luna, los aztecas personificaban también el agave como una deidad, una diosa que se llamaba Mayahuel, y Mayahuel, les cuento, tenía 400 pechos para alimentar a sus 400 hijos con el jugo del agave. Así que este jugo, proveniente de esos pechos míticos, era muy importante y por eso era el que se fermentaba para las grandes ceremonias de los aztecas. Agave es una palabra que en latín, porque viene en latín ya cuando llegaron los españoles, quiere decir admirable, ilustre y noble como era la deidad Mayagüel. Entonces, hablemos de la llegada de los españoles, que llegaron en 1519, y esa es la fecha clave para el tequila, 1519, porque en ese momento probaron este jugo fermentado y les pareció horrible, no les gustó para nada. Y experimentaron con otras plantas y hacer sembrado de uvas, porque es que para los españoles tener vino un licor fermentado era muy importante por aquello de lo católico. Había que tener vino para el momento de la Eucaristía. Había que tener algo para ofrendar en la misa. Y el vino les estaba costando problemas allá y este jugo fermentado de agave simplemente para ellos no daba la talla. No les gustó. Y es que recordemos que habían viajado con uvas y como nada les funcionaba, empezaron a mirar qué más hacer con este jugo fermentado de agave. Y decidieron empezar a destilarlo. ¿Qué quiere decir esto? Tomar el jugo ya fermentado, calentarlo y pasarlo a frío. Y ese frío, ese vapor caliente que se convertía en un licor frío, es el destilado que en un principio se llamó, recordemos que eran los españoles, vino de mezcal. Mezcal es el nombre de la planta que produce el agave. Y para 1530, casos, 10 años después de la llegada de los españoles, ya estamos hablando que de ahí en adelante se produce el tequila. Tequila viene de la palabra nahuatl, que quiere decir volcán, roca volcánica o una roca que corta y quema. Y se refiere, no tanto a que nos queme la boca el tequila, pero al volcán que se ve bordeando la ciudad del mismo nombre, tequila en el estado de Jalisco. La palabra tequila reemplazó a mezcal como nombre comercial de este licor destilado, vino de mezcal, a partir de fines del siglo XIX. Y es que fue a lo largo de ese siglo, en el siglo XIX, que creció la fama del tequila. Hoy, cuando hablamos de mezcal, estamos hablando simplemente de una denominación de origen para marcar el licor que se produce en una zona específica de México, la zona del estado de Oaxaca y esa es la denominación de origen de mezcal. Pero hablemos del tequila, que es lo que más conocemos, y tequila también tiene su propia denominación de origen en el estado de Jalisco. Entonces, tequila se empieza como su producción, decíamos que llenando el agave con aguamiel, que eso es lo que se fermenta y ayuda a extraer los sabores de la planta. El Tequila no se destila una vez, se destila dos veces. Es decir, dos veces se calienta, dos veces se coge el vapor y dos veces ese vapor se condensa en un líquido. Y así estamos hablando de que hay muchos más sabores en un tequila que si se hubiera fermentado solo una vez. Lo que se usa para producir el tequila es el agave azul. Acá tenemos ya una microdefinición de agave. Y es que el agave azul le da al tequila un sabor más picante masa pimientas y, hay que decir, fue la familia Cuervo las primeras en usarlo. Hoy, para poder llamarse tequila, ya que hablamos de denominación de origen del mezcal antes en Oaxaca, hay que tener 51% de agave azul en la producción del licor. Es decir, no vale cualquier agave y tiene que ser mayoría del azul. Durante la Revolución Mexicana, en el año 1910 a 1920... La producción y consumo del tequila se empezó a asociar a la dictadura de Porfirio Díaz y al monopolio que tenían sobre el territorio mexicano. Esto le restó al tequila consumidores en Estados Unidos, que era un gran mercado, y a nivel mundial, porque la gente estaba en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, no iban a tomarse el licor que se producía en la dictadura. Fue entonces cuando aparece una familia y estamos hablando del abuelo de quienes hoy la dirigen, Don Zenobia Sausa, la familia Sausa que producía y comercializaba tequila desde 1873 y que empezaron una gran campaña mediática para mostrar que el tequila no tenía nada que ver con la dictadura, sino que era una pieza fundamental de la identidad de todos los mexicanos, de la identidad local, del mexicano del campo, del mexicano del DF, de todos los mexicanos, la identidad era el tequila, nada que ver con la dictadura. Y así lo disociaron de la dictadura y empezaron a vender otra vez buen tequila y en grandes cantidades. Y como buenos mercaderes, esta familia también se acercó a los revolucionarios que estaban en contra de la dictadura, a Pancho Villa y Emiliano Zapata, y los convenció, a punta de probar buenos tequilitas, de prohibir en México durante un tiempo la importación de otros destilados americanos y de promover solamente el consumo de tequila. Cuando termina la revolución, hay que decir que el tequila y su venta y sus recursos financiaron universidades, estaciones de radio y primeras discotecas, fomentando así el consumo responsable a la vez que la exportación del tequila. Hoy en día tenemos un tequila blanco y transparente y joven que puede ser dorado. Los jóvenes se usan sobre todo para cócteles, son menos añejados, eso dice, indica la palabra joven y a veces les mezclan azúcar, por eso es preferible usarlos para cócteles. Los que podemos tomar solos y que son una maravilla con limoncito, con sal, con un poco de jugo de tomate, son los reposados. Los reposados quiere decir que han sido envejecidos, añejados. Uno a tres años para el añejo simple y tres o más para los extrañejos. Y aquí hay cosas interesantes que hay que aprender del Tequila. Por ejemplo, durante la gripa española en 1918, esa pandemia que se parece a la que acabamos de pasar nosotros con el COVID, donde la gente estaba muy asustada, confinada y hasta usaban máscaras en la cara, se instruyó a los pacientes en México para que vivieran tequila con lima y sal. De ahí viene el tequila que nos tomamos nosotros con el limoncito y la sal. ¿Por qué? Porque eso les ayudaba a calmar el dolor de garganta aliviar la congestión y a dormir bien. No es una cura, no les iba a quitar la gripa, pero les iba a dar un alivio a los síntomas, a quienes tenían esa gripa española de 1918. También se dice que el tequila hoy ayuda en la dieta, siempre y cuando su consumo sea responsable. Y entre quienes consumen el tequila, hemos hablado de quienes consumen vodka, whisky, ron, quienes consumen el tequila y les gusta mucho, Jennifer Aniston de Friends, Angelina Jolie, Kira Knightley en Piratas del Caribe, Dwayne Johnson y George Clooney. Y les cuento, Vicente Fernández, ese gran icono de la cultura mexicana, puso su propia destilería de tequila y produce tequila y lo reivindica, como dice él, el gran trabajo artesanal de los mexicanos, el que muestra esa unión de la identidad mexicana con el campo mexicano con el sueño mexicano, el tequila. Así que pensemos en Vicente Fernández, pongamos una buena ranchera y salud con tequila.